0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um Seacast, o podcast do Seahub. Hub. Eu sou o Guilherme Oliveira, fundador e CEO do Sea Hub Coworking, e serei o seu co host Junto com o Fábio Farias, estaremos levando este conteúdo e vários outros para vocês, levando história de empreendedores que estão fazendo a diferença no nosso ecossistema. Antes de darmos start a esse episódio, queria fazer um pedido que vai significar muito para a gente. Tira um print da tela do seu celular e compartilha nas redes sociais. E não esquece de marcar o arroba Isso vai significar muito pra gente e vai ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais pessoas. E agora, simbora para esse episódio. nosso quinto episódio, temos o Matheus Quirino da Impetus, é um prazer ter esse cara aqui, um cara que a gente se conheceu por acaso, numa viagem meio louca a Campinas, num Superlogic Experience, e Matheus, muito obrigado por estar aqui, meu amigo.
1: Valeu, fala galera, prazer estar aqui, em nome da Impetus Processo de Vendas, em nome de toda a nossa equipe. É uma honra estar aqui e fortalecer ainda mais nossa parceria com o Cia Hub.
0: Matheus, hoje vai ser um papo bem legal, a gente vai poder falar um pouco de gestão, sobre inside Sales, explicar mais para a galera o que é isso que a Impetus faz, quem é a Impetus, quem é o Matheus. E eu queria aí que você contasse uma versão aí de dois, três minutos da tua história para a gente dar esse start.
1: Bom, sou aqui de Natal, sou popguá. Eu, portuguai, morador de Ponta Negra, então nada, nada mais portuguai do que isso, né? Minha família também é vinda do interior, mas comecei em engenharia de produção em 2013, é, caí meio de paraquedas nesse curso, sempre fui um interessado em negócios, em business, e eu sempre gostei de matemática, física, todas essas exatas que você imaginar. E eu entrei na, na engenharia de produção exatamente por ser o único curso que unia essas duas essas duas linhas. Entrei com o desejo de trabalhar até com logística, tra- inicialmente, e empreender talvez futuramente, era meu, meu sonho. E acabou que eu, por, uma, por um acaso, no primeiro semestre, entrei na Produtiva, na Produtiva Júnior, que é a empresa Júnior de Engenharia de Produção, onde eu pude dar o meu primeiro passo no mundo das vendas, né? Então lá eu aprendi, a, fiz minha primeira venda, aprendi a vender, comecei a fazer minhas prospecções e lá eu fui, comecei a ter um pouco de vivência nesse mundo de negócio, nesse mundo de consultoria. né? Então tive contato com fundações Fundação Estudar, com o Movimento Empresa Júnior a nível nacional, comecei, meu primeiro livro de empreendedorismo eu li nessa, nessa época também. E passado é, um ano e meio dentro da do Movimento Empresa Júnior, passado também um ano como diretor comercial da produtiva, é assumir esse papel lá, fazendo diversas prospecções, fazendo diversas cagadas e, e acertos também, eu fui, através de uma, de uma indicação até do meu grande amigo Ranieri Oliveira, do Honey Talks eu fui parar num grupo de tecnologia, chamado Grupo Mobster, é, hoje chama grupo Black Lab, que são empresas de tecnologia, uma é, agência digital, algumas startups e uma software house, onde eles tinham um projeto bebê na época chamado Glow Deliver, que era a primeira startup, era o primeiro spin-off do grupo, que nasceu de um projeto feito para Ries Magos. Então, Ranieri, e por algum motivo acreditou em mim, me puxou para lá para tocar esse projeto ainda enquanto estagiário. Então eu tive a grande oportunidade nessa época de começar a encabeçar uma empresa ainda enquanto estagiário dentro de um grupo de tecnologia. né? Eu tive a sorte deles apostar em mim nessa época e eu comecei a ter contato com insights nessa época, comecei a vender para o Brasil inteiro, comecei a modelar o negócio, trabalhei na modelagem do produto, trabalhei na, modelagem, na estruturação dos processos internos dessa startup. Inicialmente, a startup, basicamente, era, era eu e fiquei três anos é, tendo contato com, tive experiências fantásticas, é, desde a experiência de estruturar um setor de site sales e conseguir aumentar a base de clientes da empresa, 70 clientes em 19 estados, é, vender para o Brasil inteiro, à distância, 100% de sites sales e também de tocar um negócio. E aí eu entrei nesse mundo de SaaS, esse mundo startupeiro mesmo. Me apaixonei, descobri lá que empreender era o que eu queria, realmente. Era o meu sonho, eu que venho do zero absoluto, né? Na minha família, a única pessoa que empreende é uma tia minha que tem uma farmácia e o tio meu que tem um bar no interior. Então não é a família de empreendedores, mas foi lá que eu despertei esse, esse desejo por ser é, dono do meu próprio negócio.
0: Então, depois desse projeto, veio a ímpetos ou teve mais alguma coisa?
1: Depois desse projeto, eu fiquei três anos tocando essa missão, eu me demiti, me programei, tinha um um grande mentor meu, ele me deu essa mentoria e falou, cara, olha, você tem que empreender, você quer empreender, você tem que empreender antes de terminar a faculdade. Ele repetia isso pra mim, eu fiquei louco com isso e durante um... Quase um ano me preparei para sair desse negócio, trabalhando muito de cabeça, estudando bastante, exercitando observar o mercado e começar a modelar oportunidades. Então eu saí é, do Golden Delivery nessa época e aí tirei um tempo sabático é, estudando algumas oportunidades de negócio e casualmente meu sócio, Tiago, também estava numa pegada muito parecida, queria também empreender dentro da faculdade. E num papo despretensioso, é... eu já estava fazendo alguns testes, algumas validações de outros negócios na época, e aí a gente resolveu, a gente percebeu que a gente tinha uma ideia muito parecida, uma das minhas ideias de negócio era ainda dos processo de vendas, que ainda não tinha nome, mas sim uma consultoria de insights de vendas e processos de vendas, que a gente viu que o mercado não era bom nisso, o mercado não tinha nada de processos em vendas, que era exatamente o que eu tinha contato, né, que é uma venda muito mais científica. E aí a gente, cara, estamos convergindo ideias, queremos empreender, o mercado tem uma dor grande, a gente tem um conhecimento, a gente já deu resultado, vamos testar. Então a gente é, unimos forças, a gente começou primeiro ali, fevereiro, março de 2018, a gente começou a fazer validações mesmo de metodologia, a gente nunca tinha feito consultoria de vendas a gente começou a fazer testes nas empresas dos amigos, então a gente pegou os amigos, é, parceiros, pessoas que a gente já conhecia, e começou a testar a metodologia. Então nessa época a gente fez a estruturação do processo de prospecção do Parque Tecnológico de Natal, que na época estava começando a captar as primeiras empresas para o parque, deu mega certo essa metodologia, a gente ajudou também outras empresas de tecnologia, e aí foi foi dando certo até conseguir nosso primeiro cliente em junho, de 2018, nosso primeiro cliente oficial. Seis meses depois. Seis meses depois. Ah, uns quatro meses depois, foi no dia, cara, que minha conta, lembro como se fosse hoje, no dia que minha reserva acabou, foi o dia que o primeiro boleto entrou, tinha 15 reais na minha conta. a conta foi só diluindo né, o dinheiro que eu tinha guardado. No dia que acabou o dinheiro, tinha 15 reais, foi o dia que começou, que a gente recebeu o primeiro boleto.
0: E aí já veio o cliente. Cara, você falou um, uma palavra aí que, pra mim, descreve você, o Thiago e a ímpeto. Vendas como ciência. Yeah, Mr. White. A gente vê muito pessoas achando que vendas é, cara, é tentativa e erro, é, é aquele cara esforçado, suado, batendo porta. Ou, basicamente, é aquele cara sortudo que já tem um relacionamento e ele vende meio que... Deus colocou aquelas pessoas ao redor dele e ele vai conseguir vender. Mas quando eu conheci vocês, eu conheci o Tiago, ele tava lá lendo um livro e, tipo, quase chorando, discutindo é. o, o, o quão legal era aquele conteúdo. É. Tá, então, é, é e, e a gente ali no aeroporto começou a trocar uma ideia e eu vi que, pô, esses caras sacam, sacam muito de metodologia. E é exatamente isso, cara, vendas como ciência. Vocês levam... Tá aqui na tua camisa, eu tô lendo isso aqui agora. E foi, isso foi desde o início, vocês tinham esse mente. E como vocês conseguiram educar o mercado para entender isso? Eu, hoje a gente vê aqui em Natal, vê vocês como uma, uma referência. As pessoas que não sabem, as empresas que não sabem vender, tipo, a gente indica vocês, tem muita empresa de tecnologia fazendo isso, tem muita empresa tradicional e grande que já procurou vocês, vocês têm vários Sim. cases... Mas como é que foi isso? Tipo, vocês são... Nós somos jovens, é. né? Então, passar essa sensação de segurança para o empresário tradicional é um baita desafio.
1: Sim. Cara, tudo começou com... Acredito eu, tanto eu quanto o Thiago trabalhando em empresas de software. Empresas que vendem software. E nessa época que é, o Tiago estava na, na logica que na época ele foi treinado pela Outbound Marketing e é hoje é a maior produtora de conteúdo de... De vendas é, do Brasil, de outbound principalmente, e aí ele já foi formado com, essa, com essas novas metodologias. É, então, hoje, as metodologias, as melhores metodologias de vendas do mundo nasceram em empresas de tecnologia dentro desses conceitos de engenharia de vendas, de ciência, de processo. né Todas essas novas metodologias nasceram em empresas de software hoje em dia. E aí os outros negócios estão começando a pegar. E eu também. Então eu aprendi na marra um pouco, bem sozinho mesmo, estudando blogs. É, nessa época eu estudava os principais blogs e, e livros, mas nessa época eu li o Receita Previsível. É, eu comecei a perceber que era completamente diferente do que eu acreditava que funcionava uma venda. Então a Impedus já nasceu com essa visão de ciência, é, tendo em vista que isso nos ajudou demais nos últimos, no no mundo, nos últimos 10 anos, as metodologias já vêm sido difundidas muito mais, mas no Brasil é muito novo. E aí, nessa época, a produção de conteúdo estava aumentando muito, as empresas de tecnologia, elas já vinham, as empresas de tecnologia locais, que que era o nosso nosso foco principal na época, elas já estavam incomodadas. Então, elas já estavam percebendo que, que a forma de vender que elas vinham desenvolvendo não era tão, tão produtiva. Então, o que é que a gente vinha? A gente começou a fazer pesquisas, conversar com o mercado, a gente começou a perceber que as empresas de tecnologia não conseguiam entregar consistência nos resultados, os vendedores tinham um processo, cada vendedor executava o um processo que estava na sua cabeça, é, os próprios gestores de vendas não tinham nenhum tipo de dado para trabalhar, para tomar decisão, às vezes o processo de vendas era muito sem estratégia, sem, sem um foco, sem um direcionamento estratégico. Então, tudo isso a gente a oportunidade porque a gente já sabia que essas pequenas melhorias, essa, essa estruturação dessas fases da venda poderiam trazer um impacto muito forte. E foi o que aconteceu com o nosso primeiro cliente. né? O nosso primeiro cliente teve um impacto muito forte, quando a gente é, reestruturou o, o processo inteiro, o setor de vendas, Aumentando a produtividade e prospecção, focando em perfis de clientes que davam mais sustentabilidade ao crescimento da empresa. Perfis de clientes que traziam um ticket médio mais alto. Então, a gente conseguiu aumentar muito a base de clientes desse nosso cliente na época. E a gente também conseguiu trazer um nível de produtividade comercial muito maior. Então, tudo isso com processo processo, com rotina, com metodologias e de qualificação, derrubada de objeções, muita estratégia em todas as áreas da venda. Né? Então, é, foi daí que a gente começou a validar realmente uma metodologia com esse primeiro cliente. Então a gente, poxa, essa metodologia que a gente já viveu, que a gente já implementou dentro das nossas empresas, pode ser replicado
0: é, E aí essa questão de tipo, trazer KPIs é muito importante, e muitos negócios, eles às vezes cara, vão fazendo isso tudo de forma aleatória e não tem processo. E, e é fantástico como é que vocês trazem isso para o cliente, como vocês mostram isso. Então, tipo, tra- traz um senso de responsabilidade para todo o time envolvido.
1: Exato. Hoje, o que é mais comum na empresa é que a cobrança seja em cima da meta de fechamento, a meta de faturamento, é, na meta final de vendas. Né? Quando, na verdade... Essa não é a meta principal. Então, essa, claro, é a meta que a gente está mais ansioso por ver ela acontecendo, mas os nossos clientes, por exemplo, e e dentro das boas práticas, as principais metas são as metas que, ao serem atingidas, vão garantir a constância no fechamento. Então, por exemplo... Coronavírus? Não. Até veio aqui um soluço. Então, as metas de... Geração de oportunidades, as metas de conexão, as metas de geração de leads qualificados, as metas de geração de propostas em leads em momento de compra, as metas de conversão de funil, as metas de ciclo de vendas, elas passam a ser metas muito mais interessantes, então metas que você tem que cobrar com muito mais inteligência e elas vão gerar aquele resultado. Isso dividido por período, dividido por cada pessoa dentro desse time e dentro dessa ciência... Traz-se também a, a, especial, a especialização dos vendedores em pré-vendas, em SDR, em closer, e inteligência comercial, tudo isso para gerar mais produtividade.
0: Matheus, você que está tendo contato aí com vários mestres de vendas no Brasil todo, até o trabalho da comunidade de Inside Seios Natal que vocês estão fazendo, que depois eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Você sente que o nível da estrutura comercial das empresas aqui de Natal elas estão muito atrás de empresas do, de outros estados, ou já tem muita gente boa aqui? Fala um pouco disso aí, a nível de, é, de, nível de desempenho.
1: É, a nível de desempenho, é, a gente ainda está um pouquinho atrás, realmente. Nós temos bons cases locais, hoje empresas que já estão no nível de maturidade alto em vendas, que já estão praticando processos super avançados, Várias delas são clientes nossos, isso é, isso é ótimo, isso é muito bacana. E nós temos pessoas muito competitivas no nosso mercado. Eu costumo dizer que quem é muito bom aqui vai ser muito bom em qualquer lugar do Brasil. Então, O vendedor que tem uma que segue o processo, que ele tem uma venda inteligente, que ele é consultivo, ele é produtivo, focado, ele vai dar resultado em qualquer, qualquer lugar do Brasil. Agora, a grande diferença que a gente percebe, por exemplo, de Natal para São Paulo, Sendo até uma comparação mais agressiva, o de Natal Florianópolis, é a proporção. Então, a proporção de empresas que hoje aqui trabalham com um processo de vendas estruturado, com o setor de inside sales estruturado, por exemplo, é muito menor em comparação às empresas que ainda fazem a venda 100% tradicional. O que é, que é legal? A gente já vê um desejo do mercado e um conhecimento muito maior do que dois anos atrás, quando a gente começou.
0: É, eu sinto muito isso. É, a empresa da gente é gente uma incorporadora de imóveis. Um negócio que é com... o mercado imobiliário é um mercado que agora ele vem mudando um pouco. O Vitacom vem mudando um pouco, trazendo um novo conceito. Mas o que a gente vem fazendo aqui com o coworking, que é um spin-off a gente pega outros empresários, os caras vão chegando perto da gente. Cara, o, que, o que, é que é isso que vocês estão fazendo? Como é que você... É? Eu quero entender um pouco mais. Acho que isso faz sentido. E isso é legal porque o que a Intus faz a né, nível de vendas é muito parecido, cara.
1: Sem dúvida. É, você... E eu acho que a gente está num momento perfeito para inovar mesmo, se arriscar. É, se você não tá. Tava trabalhando processo nesse momento, se você está procurando eficiência, consistência de resultados, seja a nível de gestão interna dos negócios e, ou a nível de criar novas oportunidades ou a nível de vendas, você talvez fique um pouco parado. Então, talvez você até aumente o risco do seu negócio por não inovar, né? É, os negócios que hoje buscam ter um nível de inovação alto é, eles tendem a crescer mais, isso é um fato, tem várias pesquisas que falam sobre isso, inclusive nós, a gente o tempo inteiro está revisando nossa esteira de produtos, trazendo novos produtos, novos treinamentos, novas metodologias para estar tá desenvolvendo pessoas, para estar tá estruturando processos. A gente, a gente agora está documentando o nosso, uma metodologia de seus ops que é algo muito, muito massa, muito avançado em nível de vendas, e que poucas empresas hoje tem, então a gente quer entregar para o mercado, e, e o que você falou, a gente está em, em conversa com os maiores especialistas de vendas do Brasil, indo para os melhores eventos de, de vendas da América Latina, é que as empresas de Natal, os nossos clientes, o mercado local ele tem acesso as melhores práticas de vendas do mundo
0: é, Inclusive, eu acho que é, até vale a pena Tocar nesse assunto, que é a comunidade Inside Seus Natal Então, tipo, vocês trouxeram aqui o Vini para trocar conhecimento Com a gente Foi um momento fantástico, cara Tem, tipo, O cara passou aqui uma hora e meia Falando com a gente é... Tinham cinco pessoas na sala eram, é, uma fã, é uma pena isso. isso Foi pré-corona Então, tipo, a gente ainda não tava tá em <risos> risco Mas... O que vocês estão fazendo com a comunidade Inside Sales é muito valioso. E eu queria até que vocês convidassem o pessoal para participar, explicar como é que faz para participar e dizer um pouco qual o intuito, como é que funciona, qual o objetivo da comunidade.
1: Perfeito. A gente está criando essa essa comunidade até que organicamente. Ninguém é dono dessa comunidade. A gente está feliz por ser uma das pessoas que tem puxado isso. Para participar, se você... Quer entrar nesse mundo de Insight Sales? Você é um empreendedor e quer estruturar um processo de Insight Sales? Você faz vendas por Insight Sales? Não tem nenhum tipo de restrição, desde que você esteja engajado, focado em ser cada vez melhor nisso. A gente tem procurado, como você falou, a gente trouxe Vinícius Maieric da Autobahn que é um dos maiores especialistas de vendas do Brasil, para estar tá compartilhando conteúdo com a gente e a gente tem acesso a muitos outros que a gente vai trazer mais uma vez. Mas o que a gente quer difundir é que existe um, um caminho profissional até que ele é pouco explorado pelas pessoas. É. Então, hoje eu posso dizer que quase todos os meus clientes estão contratando, o que em cenário de crise econômica é muito louco isso, porque a gente não consegue encontrar pessoas para todos os clientes. Os clientes estão contratando, os clientes estão dispostos a investir no desenvolvimento desses vendedores. Quase todos os vendedores que, que estão os nossos clientes, Formados do zero por nós, então, e é um nível, uma carreira fantástica de crescimento. Você parar para pensar, trabalhar com insights seus, você se desenvolver como vendedor dentro das melhores práticas. Você tem o poder de até controlar a sua própria receita enquanto profissional. Eu acho isso dentro do vendedor fantástico. Você tem uma linha de crescimento muito mais abrangente. Então, o que a gente quer hoje? disseminar o que é de sales, disseminar o que é processo de vendas, a gente quer trazer mais pessoas, fazer com que mais jovens, principalmente, como nós, passem a vender, passem queiram ser vendedores, então a gente quer muito quebrar aquele paradigma de, poxa, ser um vendedor é aquele cara que não tá, pra ali, nada, né? tá, tá enganando, uhum. aquele cara que está querendo ser o um pessoal, tá persuadindo as pessoas, não. É uma carreira que, poxa, o, o, o céu é o limite para um Sim, vendedor, com certeza, né? Tá. Então, hoje no Brasil tem vendedores que são extraordinários. Isso é até
0: legal, porque... Cara, quando eu vejo um bom vendedor, eu faço... Eu compro porque... Pô, esse cara, pra mim, ele é quase um um Ronaldinho, tá entendendo? Você vê um bom vendedor, o brilho... Os olhos brilham, né? Isso é fantástico, cara.
1: É, e, e o vendedor consultivo, o vendedor que entrega valor para o cliente não força o cliente a comprar algo que não vai agregar valor a ele, isso é o que nós queremos, é o que a gente acredita. Né? Isso também está dentro de uma venda científica, né? Focar naquele cliente que realmente vai ter o valor que a sua solução ela, ela quer entregar. Então é que ser vendedor é querer ajudar alguém, perfeito, cara. É querer entregar, perfeito, entregar. O vendedor perfeito. Que entrega valor. Então, a gente quer que mais pessoas saibam o que é isso, queiram ser vendedores e, consequentemente, a gente tenha melhores pessoas para trabalhar os nossos clientes e que os clientes tenham mais resultados, que indiquem mais empresas e que criar aquele ciclo de...
0: Exatamente, e é isso, né? De
1: ciclo vicioso de, do crescimento, né? Então, a gente está disposto a investir também nessas pessoas que querem aprender. É, várias vezes a gente já, já investiu, a gente deu nossos cursos para pessoas que não sabem de nada e querem aprender, então se você é um vendedor e é um curioso, vem para perto da gente, a gente está disposto a investir em pessoas que querem aprender a vender e quem sabe até trabalhar em algum cliente da gente, então tudo isso, é, fica o convite demais a participar da nossa comunidade de 700, com a, a gente crescer também.
0: Irado, irado. Então, é, tem um assunto aqui que eu queria discutir contigo que é a questão de alinhamento de sócios. A gente sabe que muitas empresas têm tem, tem problema com alinhamento de sócios, mas você o Thiago é algo que eu ainda não vi acontecer em outros lugares. Eu acho fantástico. Então, vocês se complementam muito bem. E fala aí pra gente, tipo, qual pontos dessa receita que você acha importante para ter um bom relacionamento societário, que obviamente toda empresa precisa
1: ter. É, eu... Nós, graças a Deus, temos uma sociedade que tem funcionado muito bem até agora. Acredito que, que dos pontos que que realmente agregam para a gente e e nos fazem funcionar tão tão bem enquanto sociedade, até porque o problema da sociedade é a primeira ou a segunda maior causa de quebra de startups, não sei se é a primeira ou a segunda, mas desde o início a gente busca nos ajudar inicialmente. Então, no início, a gente fazia tudo muito junto, tomava decisões tudo muito junto. Hoje, algo que que é extremamente importante é cada um ter o seu lugar muito claro. Então, a gente tem uma nossa empresa, por mais que seja startup pequena ainda, a gente tem um nível de gestão que poucas empresas, até de médio e grande porte, tem. Então, a gente tem uma estrutura organizacional muito clara. Então, nós temos diretorias formalizadas dentro da empresa, quatro diretorias, cada só teams, é, tem duas diretorias, basicamente. É, na verdade, são duas diretorias com quatro é, funções principais, onde cada um toca de forma semi independente Então, a gente definiu muito claramente a regra do jogo, o que cada um é responsável dentro da empresa. Em momentos de isso, inclusive, está no nosso contrato social que a gente fez junto, muito bem detalhado. Então, o um contrato social que é muito claro em todas as regras, é... se em momentos de convergência, por exemplo, numa disputa, numa decisão relacionada à diretoria de vendas e relacionamento, a ideia que prevalece é a minha, é claro que cada um ali é... buscando tomar a melhor decisão para o negócio. E também a gente busca fazer feedbacks contínuos, então eu e o Thiago a gente faz feedbacks contínuos um com o outro, a gente tem essa divisão de papéis muito clara, a gente se comunica muito bem e acho que val- nossos valores são muito parecidos, então acho que isso ajuda. Então a gente tem valores muito parecidos, acho que até a nossa é, origem a nível de... A, a forma de criação, a nível familiar parece um pouco também, então... A gente pensa muito parecido, embora nós temos skills muito diferentes. Então, a gente se complementa muito bem em termos de skills. Eu eu tenho um perfil um pouco mais coringa, mais estratégico, eu eu gosto do risco, eu gosto de criar novos produtos, me arriscar mais, o Tiago tem um perfil mais metódico, ele é o crânio, ele é excelente em gestão de projetos, então ele cuida dos andamento dos projetos, de prazo, custo, demandas, de desenvolvimento de pessoas. Então a gente se complementa muito bem em termos de skills, né? Eu acho que para uma sociedade funcionar de forma inteligente, acho que os sócios têm que se complementar. Acho que o ego é um desafio muito grande hoje na sociedade e tem que por isso tem que ter feedback contínuo. Olha... Você errou aqui, ou você errou aqui e admitir isso também, Cara, essa né?
0: questão do alinhamento, pra mim, é um negócio que faz muito sentido. Tanto a nível societário, como até em gestão com o time, né? Então, aqui internamente a gente pegou um... um hoje a gente tem dois times dentro da empresa. A gente tem um time mais sênior mais, mais, mais e até a galera mais jovem que entrou. Então a gente fez essa mescla. E quando eu comecei a fazer essa questão de alinhamento com o time mais sênior, que não tinha esse costume, às vezes a galera achava que... Ele, eles fa- reagiram de forma reativa, né? Então isso é até interessante. Mas depois eles começam a entender como o alinhamento é importante. Então fazer alinhamento todos os dias a nível de
1: gestão, para mim, hoje é uma das coisas mais valiosas. Perfeito. Inclusive na nossa empresa é normal a gente tem no nosso OKR trimestral momentos de feedback da empresa inteira. Todo mundo dá feedback para todo mundo. Sócios dão um feedback entre os sócios. A gente faz alinhamento estratégico, alinhamento de atividades, a gente tem processo para tudo na né, Ípetus. Claro. A gente tem processo desde processo de vendas, é claro, processos financeiros estruturados. A gente tem processo para criar projetos dentro da empresa. Nossos projetos com os clientes não atrasam. Então a gente tem um alinhamento de tarefas semanal com todas as pessoas da empresa, tem acompanhamento, usa ferramenta. Então Bom, a gente busca estar tá muito no nível de alimento alto.
0: E lá então, vocês estão usando que metodologias dentro da Impetus? É, OKR, eu sei o que vocês usam, e ferramentas. Conta aí um pouquinho pra gente isso.
1: OKR a gente leva muito a sério, nossa metodologia de OKR, então todas as nossas estratégias, tudo que a gente faz é alinhar com o OKR, a gente utiliza metodologias ágeis de projeto, a gente faz sprints semanais, a nível de tarefas, projetos, marketing, todos os setores. Então a gente utiliza o Asana, a uma ferramenta de tarefas, uhum. para gerenciar tudo isso. Nosso marketing também tem ferramenta de gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de marketing, tem cronograma. É, hoje mesmo fiz uma, uma revisão da distribuição de papéis de toda a equipe de marketing. É, a gente chama na verdade equipe de vendor marketing. Então a gente busca sempre utilizar metodologias agens, a gente busca reduzir burocracia nos processos. E alinhamento constante. Então, isso tem nos ajudado.
0: Massa, massa. É, Matheusão, estamos chegando ao fim, mas antes da gente concluir, queria agradecer mais uma vez por, por tua presença aqui. E queria que você fizesse sugestões de livros e de cursos. Eu sei que você vai indicar o curso da Impetus Online, claro. <risos> para quem quer ser um bom vendedor e para gestores que querem mudar o setor de vendas.
1: Bom. A título de, de livros é batido, mas leiam um Receita Previsível, um livro fantástico, leiam um Hypercrescimento, leio leiam um Challenger Sales, leiam um o The Sales Acceleration Formula, leiam um Spin Selling também, podcast, tem o Cast for Close da Midtime, tem o blog da Time, tem o blog da, da Marketing, tem o nosso blog da Processo de Vendas, tem o nosso Instagram, arroba Processo de Vendas, e também tem todos os nossos cursos, que você também pode estar fazendo, inclusive, se mandar um direct lá, no Instagram dizendo que, que escutou esse podcast a gente faz um cupom de desconto para você especial também olha aí Eu galera fazer algum
0: curso isso não foi combinado viu então aproveita beleza Matheusão, muito obrigado pessoal esse foi mais um episódio do SeCast,
1: isso aí galera muito obrigado valeu e sigam a gente no arroba processo de vendas beleza valeu
0: Este foi mais um episódio do Seacast. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final. E mais uma vez, lembra daquele nosso pedido no início. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, tira um print da sua tela e compartilha nas redes sociais. Não esquece de falar para amigos, isso vai ajudar muito a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas. Te aguardo, até o próximo episódio.